0: سلام علیکم خیلی مخلصیم خوش اومدید به اپیزود جدید کاتبک که قرار در مورد مرحله گروهی لیگ قهرمانان صحبت کنیم با بچه ها توش من یه نکته ای رو همین اول بگم که ببینید این اپیزود قرار نیست ما بشینیم در مورد کل تیم ها حرف بزنیم و مثلا خیلی مفصل و جدی به پردازیم این اپیزود یه پیش زمینه‌ایه برای اینکه بریم تو شیکم های اصلی و دور حسی یعنی سعی می‌کنیم بیشتر در مورد اون چیزهایی که گفتنش ارزشمنده مثلا صحبت کنیم یعنی روی مثلا چه میدونم بازی اینترورئالی که هممون دیدیمش و خیلی هم چیز خاصی نداشته ما هم باختیم خیلی صحبت نمی‌کنیم بیشتر در مورد چیزایی حرف می‌زنیم که ارزش گفتن داشته باشه و جای دیگه‌ای احتمالاً درمادش کمتر صحبت میکنن یا صحبت نمیکنن اپیزود هم هستیم بچه ها هستن یه نکته دیگه هم بگم و بعدش بریم توی دل اپیزود این که دوستان گفته بودن که چرا نیستید کم پیدایی دینا بگم که آقا می درست میشه این رونده خیالتون راحت باشه که اوکی میشه و خیالتون راحت باشه بازم مخلصیم روند این اپیزود جوریه که گروه به گروه میریم جلو دیگه برای این که یه نخ تسبیحی هم داشته باشیم که وصل کنه موارد رو به هم گروه به گروه میریم جلو حق هم دارید اگه بگید نبیده خورم خورشید آخوندی صحبت میکنه چرا باید در مورد فوتبال وقتی حرف میزنید نخ تسبیح استفاده کنید شروع کنیم با گروه A جایی که منچستر سیتی و پاریس انجرمن ژرمن، و کلوب بروژ یا کلوب بروخه هر جوری که تهران بگه چون تلفظ تهران بهتره توی این گروه بودن. و ما توی بخش انگلیس در مورد من سیتی خیلی صحبت کردیم. اپیزودی هم که در مورد لیگ قهرمانان ساختیم به پوچ بودن پاریس انجرمن در یه سری از مترومیارهای فوتبالی صحبت کردیم و پرداختیم. توی این اپیزود میخوام همه اول کار و در گروه A برم سراغ تهران تهران انتظار داشتیم که اول که سلام در واقع تهران دوم اینکه انتظار داشتیم لایبزیک این گروه چالش تری برای خیلی از ایجاد کنه برای این دوتا تیم قوی و حقیقتا من خیلی هیجان داشتم وقتی که جسیمهاش اومد لایبزیک چی شد که لایبزیک نشد در واقع اون چیزی که باید می
1: شد. من اول سلام کنم به همه دوستان اینجا بعد مدت ها دوباره برگشتیم حرف بزنیم آقا من برگشتم حرف بزنم ببینم بچه‌ها که فعال بودن در رابطه با کلاب بروژ هم که گفتی من نمیدونم من تلفظش فرانسوی من فرانسه ولد نیستم نوید من اگه تلفظش انگلیسی یا آلمانی باشه این دو رو بلدم بقیه ولد نیستم من به حال در رابطه با لایپزیگ که می‌پرسی بس مفصله در این حتی که میشه بشینیم ساعت اینجا حرف بزنیم که چه اتفاقی واسه جسی مارش افتاد و چه اتفاقی واسه اون تیم افتاد و اگر بخوایم واقعا قضیهربش کافییم باید برگردیم به این که اصلا تیم ناگزمن چی بود فلسف های چیه و جسی ماش کیه و چه فرصففا هایی داره خلاصه قضیه اینه که اسکواد فوتبال جسی را قبول نکرد فوتبال متفاوت بود از فوتبال ناگلزمن، ناگلزمن علاقه بیشتری به به مالکیت توپ داره نسبت به مارش، مارش. فوتبالش واقعا هفی متاله همون مثالی که کلوب برای فوتبال خوش استفاده کرد فکر میکنم کاملا برای جسی مارش درست باشه که فوتبال کاملا هفی متاله علاقه چندانی به این که توپو داشته باشیم فقط برای این توپو داشته باشیم نداره علاقه چندانی به مالکیت دفاعی نداره وقتی رو دارن با کمترین ضربه های ممکن و مستقیم ترین حالت به دوازه حریف برسیم و وقتی تو نداریم دنبالش بدویم. و خب این نوع فوتبال، این فلسفه توسط اسکواد لایپسیش کاملا ریجکت شد. و خب حقیقتش هم اینه که وقتی هسته مرکزی تیم رد میکنن ایدرو دیگه نمیشه. اون اسکواد کاملا دست در رفته. آلمانیا یه اسطلاعی دارن به اسم منشافتزرات که همون میشه مجلس بازیکن ها که معمولا این لقب رو به چندتا بازیکن اصلی تو رختند میدن و خب بعد از اینکه جسی مشرف یا حتی موقعی که اونجا بود احتمالا خوندین خبری رو که فورس به هیچ عنوان از شرایط حال حاضر راضی نیست و از فوتبالی که تیم بازی میکنه و خب همین اتفاق هم افتاد توی لیگ اثرش رو بیشتر دیدیم توی چمپیونز لیگ داشتن شرایط اینکه بیان و خب اون باختی که به کلاب بروش دادن کاملا همه چیزو خراب کرد بگنه اون قدر بد نبودن تو گروه خودشون. اما آره میگم اگر ما واقعا بخوایم که بحث لایپسیش رو باز بکنیم اینجا باید بشینیم ساعتها در رابطه با اینکه ناگلزمن کی بود، ناگلزمن چیکار کرد با این ترکیب و جسیماش فوتبال ایدالش چیه حرف بزنیم
0: امنون تهران من یه نکته‌ای بگم و بعد بریم سراغ فرهاد عزیز باید ما الان تهران گفت که هسته مرکزی در واقع لایپزیگ مارش رو نپذیرفت و فوتبال جسی مارش رو نپذیرفت من در مورد اهمیت جزئیات بگم که جسیمارش رفته جای ناگلزمنه یعنی جسی مارش نرفته جای یه آدمی که مثلا اون شرق باشه جسی مارش غرب باشه یعنی شاید جسی مارش کمترین فاصله ای که میتونیم مثلا پیدا کنیم یکی از کسایی که کمترین فاصله رو باش داره خود ناگلزمنه و یا مثلا ترکیبه وقتی نپذیر بازیت رو اینقدر میتونه تأثیر گذار باشد آفراد در خدمتیم
2: منم سلام میکنم خدمت شما همه شنوانده عزیز خوشحالم که دوباره برگشتیم با یه اپیزود لیگ قهرمانان هر چندالا با اتفاقاتی که توی قوره کشی افتاد قطعا منو نوید خیلی خوشحال نیستیم الان تهران همه خوشحال تره با این قوره قشنگی که واسشون افتاد مهدی هم که خیالش راحته دیگه اصلا برات مهم نیستش که چی
0: شد بعد زغ سر... جهان فارقنا اوهرا <laughs> آره حالا بریم سر
2: بحث لایپزیگ خب دلیلی که نوید اول بحث خودت بحث و اینجوری شروع کردی که انتظار داشتیم این رو به چالش بکشه شاید بازی‌ای بود که از تیم ناگزمن دیده بودیم و اتفاقاتی فصل قبل افتاد تیم خیلی بهتری بودن و خب به صحبتی که تهران عزیز کرد که هسته مرکزی این تیم به قولید نپذیرو فوتبال جسی مارش رو شاید اینو هم باید بهش اضافه بکنیم که شاید سه چهار از مهمترین بازیکن فصل پیش لایپزیش این فصل نبودن تو این تیم یعنی یکی از مهمتریناش که خود من شخصا خیلی از فوتبالش خوشم میاد ثیت زره که با اون سبک فوتبالی که تهران راجع صحبت کرد که ما وقتی توپ رو نداریم بودیم دنبال توپ بهترین بازیکن واسه قطعا ثابیت زره بازی که بازیکنی که خسته نمیشه کل 90 دقیقه رو داره میدوه و بازیکن جنگنده ای یه چی بازیکنی واقعا اینجا به درد میخوره و خب یادمون نره ناگلز هم این تیمو یه شبه نساخت مدت‌ها زمان صرف شد بازیکن‌های مختلف اومدن خریدای مختلف شرایط تیم روز به روز بهتر کرد و فلسفه شد جا انداخت شاید اگر که جسی مارش به قلوتو نوید جای ناگزمن من بود و جای مربی که یه مقداری کوچیک‌تر بود اومده بود شاید جسی مارش هم زمان بیشتری پیدا کرد و اتفاقاتی که این فصلش افتاد اینقدر تلخ براش تمام نمیشد که با اخراجش همراه بشه ولی خب در کل من شخصا خیلی نمی ایرادی بگیرم به جسی مارش که تیمش بد بوده یا نمیگم به هیچ عنوان تیمش خوب بوده ها ولی نظرم شخصا اینه که شاید جسیماش به زمان بیشتری نیاز داشت که این تیمه رو بسازه و با فلسفه خودش آشنا بکنه به خصوص مربیایی که اینجوری اسم در میکنن قطعا توی سبک کلی فوتبالشون نیستش که انقدر مهم شدن و انقدر معتبر و معروف حساب میشن توی فوتبال امروز بیشتر به خاطر جزئیات کاره جزئیات هم به زمان احتیاج داره به تمرین بیشتر احتیاج داره و جا انداختن جزئیات تو یک تیم شاید سختترین کار تاکتیکیه کلیت فوتبال رو شما میتونید در چندتا جمله بیانش بکنی ولی خوب جزئیات فوتبال میشه ازش کتاب
0: نوشت ممنون فار جان فکر می کنم الان که در مورد گروه ای صحبت کردیم متوجه شده باشید که روند این اپیزود کاملا قرار چطوری باشه چون گروه بیام هم همین اتفاق ما در مورد لیورپول در لیگ برتر انگلیس بخش لیگ برتر انگلیسمون، به چرات صحبت کردیم صحبت می همچنان در مورد اتلتیکو هم که حقیقتا فکر کنم سینایی که اینجا باشه میتونونه تایید کنه که چیز قابل ارزی نداریم اون چیزی که قبل از اپیزود داشتیم با هم, هم می زدیم و برای خودمونم سوجه جالبی بود که در موردش حرف بزنیم سوالی بود که تهران داشت که من ترجیح بدم که من دیگه نپرسم حرف نزنم بریم فرهاد یه نکته بگه و بعد تهران سوالش رو بپرسه و وارد بحث در مورد این گروه بشه
2: عادت من فرام میخوام اینو اضافه بکنم در راستای حرفای تو که این اپیزود قرار چه شکلی باشه اینه که ببین لیورپول ماله همه بازیاشو برده و خب کار خارج از عرفی نکرده از نظر ما دیگه شاید حالا چه میدونم ما حداقلش میدونیم تیم تیمشا 15 امتیاز میگیره حالا 18 امتیازی کسی نمیدونست ولی انتظار همین بود تو گروه A همینطور ما انتظار داشتیم من سیتی و پاریس سن ژرمان بیام بالا و انتظار داشتیم لایپزیگ حالا یه خود چالش بیشتری ای ایجاد بکنه براشون و فکر میکنم این اپیزود بیشتر قراره به چیزهایی ما بپردازیم که خارج از انتظارمون بوده و یه مقداری اون چیزی که فکر میکردیم نشده چون واقعا فکر میکنم مثلا اینکه که سیتی اگر سعود کرده خیلی اتفاق عجیبی نیست یا اینکه مثلا بایه مونیخ میداد همه میبره خیلی چیزی نیستش که کسی نتونسته باشه پیش بینی کنه
1: دقیقا منم موقعی قبل اپیزود هفت می زدیم بس هم همین بود در که بطور چیزهای بزنیم که اتاقل جذابیتی داره با سمون و یه مسئلهی که برای من خیلی جذابیت داره یعنی که حالا بن خودمون خیلی هفت زدیم می دونین. من امسال دارم سریه ها رو بیشتر نگاه می کنم نسبت قدیم که اصلا نگاه نمی کردم به دلیل اینکه فکر می کنم امسال لیگ جالبیه و میلان که توی به نظر من تا نتیجه خوبی نگرفت که البته به نظر من اصلا اهمیتی نداره که نتیجه خوبی نگرفت توی لیگ داره نتیجه خیلی خوبی میگیره و دوم جدول 17 تا بازی 39 امتیاز فوتبال خوبی بازی میکنن چیزایی که من ازشون دیدم تو چند تا بازی که ازشون دیدم به نظرم نمیاد که تیم بدی باشن ولی خب میان تو چمپیونزیک لیگ و پرفورمنسی دارن عملکردی دارن که به نظر من خب واقعا خوب نبود واقعا خوب نبودن با اینکه میگم به نظر من باز هم میگم اصلا مهم نیست که میلان تو چمپیونز لیگ امسال چی کار کرد همین که به اونجا رسیدن خودش کافیه در حال حاضر واسه وضعیتی که در حال حاضر این تیم داره و خب الان یه پلتفرم میدارن که میتونن روش بسازن اما سوال من اینه که این کنتراست اینقدر تفاوت بین یک تیم توی لیگ و چمپیونز لیگ به نظر شما دقیقا دلیلش چیه
3: من سلام کنم به شما دوستان و همه شنونده های کاتفک اجازه میخوام که این سوال تهران رو من جواب فکر کنم منطقیش هم اینه که من جواب بدم قبل از اینکه جواب بدم در پاسخ به اون تیکه ای که فرهاد انداخ یه پنگ دقیقه دقیقه پیش شما به لیورپول خوردید دیگه بهتون میگم حالا وایسا ببین تهران این قضیه که برای میلان پیش اومده بیش از هر چیزی به خاطر های پر شما رو، پر تعدادش یکم غیر استاندارده به نظر میرسه داره بیش از حدی که یک تیم به صورت نرمال مصدوم میده میلان مصدوم داده و این به خاطر کوچک بودن اسکواد نیستش مشکل اصلی اینه که این مهره هایی که مصدوم میشن بی جای گذینن و همین الانش ما میدونیم که مدیریت میلان منتظر چراغ سبزی از سمت در واقع صاحب تیم الیوت که توی ژانویه تیم رو تقویت کنه چون با این روندی که تیم داره میره جلو دور از انتظار نیست که اون عمل کرده بعدی که شما تو چمپیانز لیگ دیدی و توی لیگ هم در ادامه ببینی و یه چیزی این وسط من بگم داخل فانتزی اینه که میلانیا توی اومدهی میلانیا معتقد بودند که عمل کرده بعد میلان توی مرحله گروه سی ایت تا یه حد زیادی به خاطر مسائل داوری بود که من اینجا میخوام بگم که من به شخص من مهدی نه تو خودم نه شهن شما نه شهن شنونده ها میبینم که بیام بندازم تقصیر داوری و فلان به نظر من تیمت باید انقدری خوب باشه که یکی دوتا اشتباه یا ارور داوری که قطعا هم از عمد که نبوده تأثیر نذاره روی نتیجه کلی تیمت اونقدری تأثیر نذاره قطعا تأثیر خواهد داشت ولی اونقدر تأثیر نذاره تو این گروه هم که لیوهرپول دیگه اومد شخم زد و درو کرد همه رو رفت و فکر میکنم مهمتر این آمله یعنی آمل مهم شماره دو نتیجه نگرفتن میلان بعد از مستومیت ها این تجربه سی نداشتن بود میلان همین الانش تیمی بود که بعد از هفت سال اومده توی چمپیونز لیگ و یه قسمت اعظمی از اسکواد ما اصلا چمپیونز لیگ رو تا حالا ندیدن و این تجربه حالا فاکی نیستش که به صور عددی بتونی یه فاکتور کیفیه نمیشه با عدد این رو نشونش داد دیتا بر نمیداره این این نبودش خیلی تاثیر گذار بود و بالاخره دیدیم ضمن این که باید این هم اشاره کنیم که ما قبل و بعد بازی مثلا با اتلتیکو به فیورنتینا و ساسولو باختیم هم قبلش هم بعدش و این خودش یه دلیلی داره دلیلش هم اینه که فشار بازی های میلان توی این 20 روز خیلی زیاد بود میلان هفت بازی پر فشار انجام داد که از بین این هفت بازی اگه جنوا و سالرنیتانا رو که تیم‌های قرنشین سری‌آنو ماج جدی حساب نمیشن کنار بذاریم اون 5 تا واقعا بازی های سختی بودن و شما فکر کن که تیم توی چمپیونز لیگ عملکرد خوبی نداره میاد توی لیگ اونجا هم عملکردش خوب نیست یا بالعکس از لیگی که نتیجه خوب نگرفته باخته میره تو چمپیونز لیگ هم نتیجه بد میدیده و در کلم قضیه اینه که این همونطوری که خود ترام اشاره کردی و منظورت من فکر می که همین بود مهمترین چیزی که برای میلان تو چمپیونز لیگ اهمیت داشت این بود که یه بهبود وضعیت مالی صورت بگیره میلان هنوز اول پروژه است شما فراموش نکنید که اینتر لیورپول خیلی از تیم هایی که بعد از سالها مثلا به چمپیونز لیگ راه پیدا کرد این سالهای اولشون عملکرد درخشانی نداشتن همین اینتر فکر می بعد از چهارمین سال که امسال تازه موفق شد از محله گروهی صعود کنه و میلانی که هنوز پروژهت ریشه هاشو داره میدونه داره تازه شکل میگیره خیلی انتظار زیادی بود که بگیم آقا توی گروه خودش به صورت نرمال سعود کنه چه که توی گروه مرگی بود که لیورپولش اونقدر یه قوله بیشا خودمه اتلتیکوش که اونقدر, اونقدر محره داره ما تو بازی با اتلتیکو آخر بازی اون مثلا وقتی که ما اخراجی دادیم و اتلتیکو سواره بازی شد میم دوم بعد فکر کنم با هفت مهاجم داشتش بازی می‌کرد اتلتیکو رو دروازه هفت مهاجم اسمی نامدار و پورتو هم این وسط حریف اونقدر آسون و دست و پا بسته و اینا نبود پورتو کاملا تیم ما رو خفه کرده بود شاید خیلی بدتر از اتلتیکو یقه تیم ما رو گرفته بود در کل اینا حالا من خیلی دارم صحبت می‌کنم اجازه بدید یکم بچرخید شما صحبت کنیم. اگه چیزی بود من بازم میگم داردم.
2: آرمتی این صحبتی که کردی همش درست ولی من مهمترین عامل ناکامی میلان تو این گروه رو بیشتر هم خود گروه میدونم یعنی گروه واقعا وحشتناکی بود پورتو خودش تیم خیلی بزرگیه تو پرتغال شاید که بهترین تیم‌ها حداقل جز دو تا تیم برتر پرتغال همیشه اتلتیکو که دیگه همون میدونیم اصلا شما ای که اتلتیکو مادی داره و هایی که داره رو اگر مقایسه بکنید نفر به نفر با میلان فکر نمی‌کنم تو هیچ پستی شما برتری داشته باشی نسبت به اتلتیکو مثلا یه نمونهش دیپاول که اگه باشه همه تیمای سری آ داشتن با هم دیگه سر دیپاول دعوا می‌کردن و یه جنگی افتاده بود که کی میتونه بالاخره دیپاول بخره و اتلتیکو مادرید شاید با یه دونه اس اومد دیپولو خرید و پولش هم سری کارت به کارت کرد و انداز رفت این نشون دهنده قدرت مالی اون تیم تفاوتایی که دارن شما نیمکت کت رو با هم مقایسه بکنی با که پیولی در اختیار داره با گذینایی که مثلا یورگین کلوب در اختیار داره گذینایی که در اختیار داره اصلا قابل قیاس نیست شاید یه بازیکن لیورپول یا اختیار تجربهش به اندازه کل تجربه کریر فوتبال دیگه سری عبازیکن های بجوز زلاتان حالا بزنیم کنار یه سری بازیکن های مهم میلان همونقدر تجربه هم حتی نداشتن رو روح هم دیگه رو میذشتید رو هم دیگه اندازه اون یه بازی بازیکن نمیشد. و خب در کل اتفاق عجیبی نیست. من فکر می‌کنم این اتفاقو شاید میلانیا هم باید به فال نیک بگیرن دیگه. میش به لیگ و از باثلاق لیگ اروپا هم در رفتیم. چون واقعاً هیچ نفعی براتون نداشته اتفاقی که فصل پیش برای اینتر افتاد. یکی از دلایل اصلی قهرمانی اینتر فصل پیش کاملا همین بود که ما از کوران مسابقات اروپایی کاملا خارج شدیم و چسپیدیم به لیگ دیگه. چسپیدیم همونجا بازیامونو بکنیم و مصدوم تا کاهش پیدا کرد با اسکواد 34 14 نفره اصلیمون تونستیم لیگو تموم بکنیم خیلی مشکلی پیش نیامد فکر می‌کنم برای میلان هم اتفاقی بیفته حالا امیدوارم که قهرمان نشین ولی اتفاقی که میفته اینه که حداقل مسئولیتتون خیلی کم میشه شما تو همین چند بازی که از زمانی که لیگ قهرمانان شروع شده شما نگاه بکنید نتایجتون بد شده یعنی از اون روند برد همه بازی‌ها رو ببریم و بدون شکست و اینه کاملا خارج شدین و هم باختشین هم مساوی و کیفیت بازیتون هم یه مقداری اومده پایین.
3: دقیقا فرهاد این فشردگیه برای تیم‌هایی که فوتبال چهار فاز و پرفشار بازی میکنن ریسک مصونیت رو به تب می‌بره بالا. من این چیزی که گفتی راجبه سود نکردنمون به لیگ اروپا من خیلی خوشحال شدم. حالا درست چهارم شدم وجهی خوبی برای باشگاهی مثل میلان نداره. ولی اینکه از باطلاق لیگ اروپا رهابشی خیلی به نظر من یه موهبت بودش. چون رفتن به لیگ اروپا دقیقاً به منزله این بودش که شما باز تقویمت فشارده باقی میمونه و یه مقدار بتر از به نظرم سی ال هم هستش چون عملاً تو لیگ اروپا اتفاقی که میافته اینه که شما با تیم های بازی داری اگر به قرعه خوب و تیم بزرگ نخورید با تیم بازی داری که اون سر اروپا است یه پرواز طولانی مادت خستگی مسیر همه اینها فشار بیشتر به بازیکن میاره و کلیت قضیه همونه میلان الان داره یه پروژه رو پی میکنیم مراحل ابتدای های اولشه ما به پول این چمپیونز لیگ احتیاج داریم و حالا قرار نیستش الان که ما حذف شدیم بیایم قطعا قهرمان بشیم ما ولی اگر ما به لیگ اروپا میرفتیم شاید سهمیه‌مون هم در خطر میافتاد شاید اون فشردگی باعث میشد چهارم هم دیگه نتونیم بشیم میدونین چی میگم یه همچین حالتی و میگم این حضور مداوم تو لیگ تنها چیزیه که فعللا تا دو سه سال تا این استادیوم ساخته بشه در میلان یعنی به طور کل تو سریا اونقدر پول نیستش به اندازه همون چیزی که اشاره میکنی یککو میاد به راحتی اچه تمامتر یه بازیکنی که برای خیلی از تیمای سری ها یه رویای محال به نظر میرسه رو میخره ورم رو میبره و این مقدر نمیشه چنین قدرت مالی برای تیم سه میلان مگه اینکه هر سال تو سییل باشه استادیومش رو و این اتفاقا خوب بیافت که به تدریج قوتش رو به دست بیاره. می‌ذاریم نه اینکه اینم بگم ما توی این بازی‌ها مهرهامون رو خیلی و یعنی ما توی این 6 تا بازی مجموعه ان بخوای جمع بزنی حدودا 20 20 خورده‌ای بازیکن نداشتیم. حالا یه سریا تکرار میشن توی انگلیس. مثلا ما سه تا بازیمون منیان که گلر اصلیمون رو نداشتیم. چهار تا بازی ربیچو نداشتیم. زلاتان و لیا و اینا رو مثلا نداشتیم و این خودش بازم که اون تاثیر می‌ذاره تو اون نداشت. در نهایت مهم نیستش. آقا نتیجه نگرفت سال اولش بود یه چند سال بگذره اوکی سه سال دیگه از میلان انتظار داشته باشید که نه تنها از گروهش بیاد بالا بلکه مراحل بالاتر هم سعود کنه ولی فعلا واقع بینانه باید انقدر دید میلان رو
0: ممنون مهدی ممنون فراد این حرفی که مهدی میزنه که تجربه سیل واقعا مهم نیست که شما چه میدونم هفته قهرمان سیل داری مهمیه که تن بازیکنهای حریفت بیشتر به تن بازیکنهای چمپیونز لیگی خورده سه سال طول کشید تا اینتر به شاختار گل بزنه توئه چمپیونز لیگ جدی میگم قصد تم از خور ندارم و خنده داره ولی اینتر دو سال گل نمیزد به شاختار تو چمپیونز لیگ و خب این شاختار می اومد چمپیونز لیگ بازی می کرد و خب اینتر نبود فکر نمیکونم دلیل دیگه ای داشته باشه بگذاریم بریم سراغ یک گروه جذابی که حتی تیمی که توش هیچ امتیازی هم نگرفته جذابه برای ایده یعنی بشیک باشه حتی تیم جذابه تو این گروه آژاکس اومد و عملکرد لیورپول بار داشت 18 نیاز گرفت فکر کنم هیچ کس بین ما بنز تهران آژاکس رو دنبال نمیکنه تهران آژاکس وضعیتش توی لیگ و لیگ قهرمانان متفاوته اونجوری که خودت قبل زب داشتی بهمون میگفتی یه شمای کلی بهمون بده که در آژاکس چه میگذرد و چرا چنین میگذرد در واقع
1: ببین بخوایم از عملکردشون تو چمپیانز لیگ شروع بکنیم مثلا عملکرد چمپیونز لیگشون فوق‌الاده فوق‌الاده یعنی اینکه شما بیای گفتیم در او تو با اینکه متوقع داشتیم لیورپول ایشتام امتیاز بگیره پس دربارهش حرف نمیزنیم من فکر نمی کنم متوقع داشتیم امتیاز بگیره ما فکر توقع داشتیم حداقل یه امتیازی بده به دورتموند این مثلا ولی اینکه بیاید تو خونه اون بازی 4-0 آژاکس و دورتموند برای هر دو طرف من فکر می این فصل رو دیفاین کرد یعنی این فصل رو برای هر دو طرف بازی فصل کاملا نشون داد که ما کجای کاریم با هم دیگه که جوری که آژاک سوار بازی شد جلوی دورتموند که اصلا تیمی بدی نیست من هر انتقادی به دورتموند دارم دارم بذاریم کنار دورتموند تیم بدی نیست و اینکه این تیم اینطوری سوار بازی بشه جلوی دورتموند و 4 تا بهشون بزنه به نظر من فوق‌العاده است و اگه عملکردشون تو چمپیونز لیگ رو ببینین اولا تیمه فوق‌العاده فلوئید بازی می‌کنه فوق‌العاده فوتبال زیبا فکر می کنم زیبا احتمالاً بهترین کلمه باشه واسه شون و کلمه باشه واسه فوتبالی که اینا بازی میکنن که لذت میبری وقتی فوتبالر رو میبینی چه یکی بازی میکنن با برهوییس و آنتونیو تادیچ پشت سر هالر این ستاپ فوق العاده با هم دیگه بازی میکنن معمولاً آنتونی میچسبه به خط و نه اینکه میچسبه به خط یعنی همون گوشه میمونه و برهوییس و تادیش دائما چاشون رو با هم دیگه عوض میکنن فوتبال فوق العاده است وقتی چمپیونز لیگ رو نگاه میکنی مساله اینه که این تیم در حال حاضر تو لیگ مشکل خورده و میگم اگر بازی چمپیونز لیگشون رو نگاه بکنین احتمالاً داریم به این فکر میکنین که اینا احتمالاً تو لیگ صدر جدولن دیگه کیفیت که اینا دارن احتمالاً میتونن جلوتر برن تو چمپیونز لیگ لیگو که احتمالاً دیگه کاملا گرفتن تو مشتشون و دارن جلو میرن و هیچ تیم هم نمیتونه بهشون برسه که این نیست اینا تو زمین خودشون به آلکمار باختن و تیم از 16 تا بازی 3 مساوی و دو تا باخت داره و صدر جدول هم نیست خب یه بخش بزرگی از این قضیه برمیگرده به اینکه من و خیلی دیگه که بازی تیم آژاکس رو میبینیم حس می‌کنیم که تیمه توی لیگ به اندازه کافی موتیویتیتد نیست و توی لیگ به اندازه کافی با اون شدت و به اون دیکته کردن خودش به زمین بازی که اینا جلوی دورتموند کردن اگر شما دیدین و برایتون این حس دست داد که این آژاکس می‌تونه مثل اون که به نیمه چمپیونز لیگ رسید بالا بره اشتباه نکردیم ولی بحث اینه که اون تیم که اونطوری خودشو دامیلید کرد و سواره بازی شد جلوی دورتموند انقدر تولیگ بده
0: بازی که تهران میگه به آلکمار باختن از ابو خلال گل خوردن و باختن ممنون تهران فراد اگر نکتهی در مورد آژاکس داری اضافه کن که بعد من برگردم یقیه تهران بگیریم گفت انتقاداتی که به دورتموند دارم کنار ببینیم چه انتقاداتی به دورتموند داره. در آقا
2: من در مورد آژاکس رو بگم که یکی از دلایلی که این تیم توی لیگ حالا به نظر من که مشکل نخورده نسبت به آجاکس بودنش به مشکل خورده در لیگ خودشون یعنی دوم بودن با یک امتیاز اختلاف شخص خیلی هم نتیجه بدی نیست اصلا نتیجه بدی ولی وقتی شما آژاکس رو توی لیگ قهرمانان توی گروه همه امتیازات رو جمع کردی و به اون عملکرد فوق‌العاده‌ای دا داشتی خب این خیلی سوالی که چهجوری توی لیگت تو نتونستی همه رو ببری یا حداقل اینکه بیشتر ببری و کمتر مساوی باخت داشته اتفاقی که میفته فکر میکنم دلیلش اینه بچه‌ها شاید هم بهتر به این سوال جواب بدین اگر تو لیگ هلند شما آقای گل بشی چه اتفاقی برات میفته
1: بی‌وارنتره نه ایتم
2: نهایتاً آره ولی کله دقیقاً به همین‌جاستم رسیدم می‌برنت به رایتون اونجا چند تا بازی انجام میدی و احتمالاً دوباره سکون میشی و دوباره مجبور می‌گردی ولی خب باز بیایم حالا مقایسه بکنیم با اتفاقاتی که واسه بازیکن‌های اون تیم آژاکسی که رسید به مراحل بالا و در مقابل رئال اون بازی درخشان انجام داد مثلا برسیم به اون تیم ببینیم بازیکن‌های اون تیم کجان و چه صحنه‌بشی داشتن و چه مبالغی و چه دستمزدی رفتن جای دیگه فکر می‌کنم این خودش جواب خیلی بزرگی رو به ما میده یه یه قوه خیلی مهمیه که باید بگیریم دستمون ببینیم که اتفاقاتی که توی تیمای هلندی میفته تیمایی که معروفن به مدارس فوتبال خوب معروفن به ساختن بازیکن معروفن به فلسفه فوتبال چجوری دارن عمل میکنن و خب چی میشه که شما اگر توی لیگ هلند فکر میکنن 5 سال پشت هم هم آقای گل گلبهشی فکر نمی نمی‌کنم اتفاق خیلی بزرگی برات بیفته و نگاهی بهت بشه شاید به قول با تهران همون اتفاقی که شاید می‌افتاد به بهانه دیگه تیمی درصدمون براتون ولی اگر بیای تو چمپیونز لیگ و جلوی رئال مادرید بازی کنی گل بزنی و در نهایت برنده بشی و به بعدی بری می‌برند مثلا بارسلونا می‌برند یوونتوس و یه دستموز خیلی خوبی بهت میدن و شاید به قول مهدی اله حرف جالی میزنن عاقبت بخیر میشی تو سن پایین و خب این خیلی چیز بزرگیه یدی دورنمای قشنگیه که یه بازیکن میتونه یک شبه بهش برسه توی 6 تا بازی چمپیونز لیگ نه 10 تا بازی چمپیونز لیگ و خب این اتفاق اتفاقی نیستش که بشه به این راحتی ازش گذشت همون قضیه موتیویشن بودم فکر می‌کنم دلیلش همینه من فکر می‌کنم مثلا ترون خودت توضیح بده راجع به که این به میدن که مثلا تو یا مثلا دو سال برای ما بازیکن چه اتفاقی برات میفته اینا فکر می‌کنم این خیلی بحث مهمیه در مورد آژاکس چون آژاکس رو میدونیم که مربی بزرگی داره تیم ریشهداری یا تیم بزرگیه ولی به عشق یادمون نره که خیلی این بازیکنهایی که دارین بازیشون صحبت میکنیم که میدرخشن و انقدر خوب بازی میکنن حدودا 20 سالشون حالا یکی دو سال بالا پایین
1: حالا در با روش مدیریتی اجاکس خیلی میشه حرف زد خیلی میشه دقیق تر شد ولی خب آره این چیزی که میگی هست که خب اجاکس معروفه به اینکه تو مسیر بازیکناش برای رفتن به های بزرگتر وای نمی‌سته و اگر هم وایسه معمولا اینطوره که خب به بازیکن میگن که ببین یک فصل یا دو فصل دیگه بمون و اگر پیشنهاد خوبی باشه اون موقع میزاریم بری و این جنتلمن اگریمنت‌ها دارن با خیلی از ها اما ولی بله خب آره میگم بازم این قضیه هستش تو آجاکس در واقع که خب تو مسیر بازیکناشون برای رفتن به های بهتر وای نمیستن و اگرم شرایط جوری باشه که برای مثال بخوام بازیکن رو هر جور شده یه فست دیگه نگه دارم معمولا با بازیکن قول رو میدن که ببین فست دیگه پیشنهاد خوبی واسد بیاد میذاریم بری که خب این شاید طبیعتاً این تبدیل شدن به اینکه یک قدمی تو کریر بازیکن باشی همطور که فرهاد میگه شاید خب طبیعی باشه که باشگاه تبدیل بکنه به یک ویترین و خب لیگ هلند هم خیلی ویترین جالبی نیست دیگه چمپیونز لیگ خیلی ویترین بزرگتری در با لیگ هلند
0: اگه هم تهران انتقالات به دورتموند رو هم اون بگو که یک آشنایی کلی هم یعنی با وضعیت دورتموند داشته باشیم چون کمتر در مورد بوندس لیگا حرف میزنیم بگو که کلاً آقای روزه یا روز هر کدومش که درسته دیگه آلمانی بلدی اینجا نمیتونی بگی بلد نیستم چه مشکلی توی دورتموند در حقیقتش اینه که من باخش رو دنبال میکردم و به شدت لذت می‌بردم از بازی تیمش الان زیبایی همونقدر هست حالا ا- اگر نتیجه نمونده اون سبک بازیه آیا تغییری کرده یا نه
1: ببین در این که تیم تیم زیبایی فکر نمیکنم شک خاصی باشه هم های خیلی جذابی دارن هم خود مارکو روزه درستش مارکو روزه است مربی فوق جالبیه انتقاداتی که به تیم هست خب بعضن به منالتی تیم برمیگرده و انتقاداتی که اینطور نیست که من به تیم داشته باشم بیشتر انتقاداتی که مارک روززه به تیممه داره و انتقاداتی که توسط ریس کاپیتان هم تایید میشه که این تیم مشکل منالتی داره یکی از دلایلی که شات چمپیوززیک لیگ جگنگ گرفتن همینه ببین شما اینکه بیای چار تا تو زمین آژکس بخوری بش بیای تو زمین خودی ازشون ست تا بخوری درسته که با اون کارت قرمز مزاحکی که دادن به بازی کنشون و بعدش از اسپورینگ هم ست تا بخوری یه جاهای قضیه از تاکتی کوینات خارج میشه یه جایی تیم باید به خودش بیاد که آقا ما داریم همه سته هم میخوریم توی چمپیونز لیگ و خب توی لیگ هم معمولاً درسته که فقط بازی بزرگی رو باختن یعنی مثلا بخوایم نگاه بکنیم خب مثلا به بایرن باختن توی لیگ و قبلش هم به لایپسی یه دونه باخته بودن حالا قط قب... قط‌تر برگردیم چرا به گلادباخ فرایبورگ و هم فرای باختن اما منظورم همین چند هفته اخیر بیشتر ولی خب میگم بیشتر انتقادات به دورتموند بحث منتالیتیه بحث اینه که تیمه اونجوری که باید خودش رو دیکته نمیکنه به بازی، اونجوری که باید بازی رو تو چنگ خودش نمیگیره. وقتی دورتموند داره با یک تیمی دیگه بازی میکنه، اگر جلو بیفته شما کاملا این حس داری که این تیم هر لحظه ممکنه گل بخوره. برای مثال بعضی از تیم‌ها هستن حالا می رسیم برای مثال یوونتوس آلگری که وقتی گلو میزنه دیگه خدا هم دیگه گل زدن بهشون کار هرکسی نیست. یا خیلی از تیم‌های بزرگ دیگه و بس برای دورتموند اینه که نمیخوام بیانصاف باشیم شما توی بوندسلیگا در حال حاضر برای قهرمان شدن استاندارد فوقالعاده بالایی میخوای یعنی بای مونیخ با اینکه تیم ناگلزمن تغییراتی داشته و با این که اسکواته خیلی اسکوات فوق العاده ای نیست، باز هم یکی از ست تا برتر دنیاست و باز هم نازل که بهترین مربی های دنیاست و باز هم انقدر سطح استاندارده بالایی که شما وقتی به نتایج دورتموند نگاه میکنید، وقتی به امتیازهایی که دورتموند گرفته نگاه میکنید، وقتی به این فکر میکنید که دورتموند از 15 تا بازی کرده 10 تا برده، یه دونه مساوی کرده، چهار تا باخته، این آمار به بدی نیست. اما خب با همین آمار شش امتیاز عقب این تیمه خوب نبوده و من حداقل بخش بزرگی از این قضیه رو بیشتر از این که به تاکتیک بخوام مربوط بکنم به منتالتی تیمه مربوط کنم. که خب این متاسفانه مشکل نیستش که برای بار اول زیر نظر مارکو روزه داشته باشن چند سالی است که این مشکله دارن شما گرم تهران
0: جان. از گروه هستی هم بگذاریم داریم در واقع وارد گروهی بشیم که اینتر رئال شریف و شاخدار توش حضور داشتن سینا رو هم داریم اینجا خوشحالیم که داریمش تا اینجا سکوت کرده سینا کلا بشه درونگراییه آمدی تیپای شخصیتی رو بررسی میکنه میدونه که سینا درونگراست سینا جان سلام ما تصمیم نداشتیم خیلی جدی در مورد رئال حرف بزنیم چون در مورد رئال توی لالیگا حرف میزنین بهم بگو از عملکرد تیمتون توی چمپینز لیگ راضی هستید که یا نه که اگه بگید نه با هم درگیر میشیم و اون باخت به شریفتون چی بود فقط اینو به ما یه توضیح میدی که چی شد که اون با شریف اومده یه و یقتون کرد توی سانتیاگو برنابی
4: خب منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده و بچه که اینجا حضور دارن قطعا که از عملکرد تیم راضی هم 15 امتیاز تو مرحله گروهی فکر میکنم خیلی خوب باشه و فکر میکنم ما اونجای عملکردمون مشخص شد که قرار تو این گروه خوب باشی که بازی اول بردیم <تصفيق> یعنی فصل پیش که ما یه مقدار کارمون به روز آخر کشیده شد و اون بازی آخر رو باید حتما می بردیم به خاطر این بود که بازی اولمون رو جلو شاختار باخته بودیم و خب کار خودمون رو خودمون سخت کردیم و این فاز خب همون بازی اول جلو اینتر ولی حالا با یک گل که تو دقایق پایانی به ثمر رسید همون برد باعث شد که ما یکم راه صعود رو راحت تر بتونیم پیدا بکنیم در مورد بازی با شریف تیم ما همچنان یه سری مشکلات داره حالا کارل آنجلتی یه سری از مشکلات رفت کرده ولی خب تیم یک مقدار عدم توازن داره تو ایجاد موقعیت و دید درست کردن روی دروازه حریف به این شکل که وینیسیوس تو سمت چپ خیلی فعاله یعنی الان چند تا فکت اگر من بهتون بدم کاملا متوجه میشید وینیسیوس این از 20 تا پاس کلیدی داشته و بیشتر از هر بازیکن کن دیگه ای تو توپ پاس کلیدی داده و خب تو بال پروگرشن هم یکی از قوی ترین بازیکن های این مرحله بوده به این شک 80 تا پروگریو کری داشته و 2019 تا پروگریو پاس داشته توی 6 تا بازی حاله گروهی و خب نشون میده که چقدر وینیسیوس نقش مهمی تو ایجاد موقعیت ها و خلق موقعیت تو سمت چپ داشته ولی خب سمت راست ما یه سمت راستی که خب از نظر سرعت، تکنیک و همینطور ایجاد موقعیت یک مقدار خونسردتره و خب این عدم توازن باعث میشد که خب تیم شریف تو سمت چپ برتری عددی رو ایجاد بکنه و خب وینیسیوس یک مقدار بازیش نمیگیره اون شکل و صرفا توست که پنالتی بگیره و خب ما اونجایی یه مقدار کارمون سخت شد که بازی یک یک شده بود و می‌خواستیم بازی رو ببریم و تعویض‌های هجومی که آنجلتی انجام داد یک مقدار تیم رو گیج کرد چرا که خب دو تا بازیکن جوان ما رفتن تو دو تا پسی بازی کردن که خیلی کم بازی کرده بودن یعنی والورده تو سمت راست خط دفاعی بازی کرد و کاموینگا دفاع چپ ما شد و خب برای این دوتا بازیکن سخت بود تو دقایق پایانی که تیم گل میخواد تو اون پست بازی بکنن و خب خطر دملا رو با یک مقدار ما بیشتر بهش توجه می که خب تو این مورد قافل شدیم و روی شوت از راه دور که از همون سمت چپ خط دفاعی مونم مسیر حرکت گل آغاز شد ما گل خوردیم و این اتفاق افتاد فکر میکنم اون بازی هم یه جورایی میشه بگیم اتفاق بود چون واقعا عملکرد در روزبان شریف مثال زدنی بود شد پرفورمنسی که اون در روزبان داشتتون بازی باز شد یه مقدار مام تو دواقه اول بازی ناکام بمونیم و فکر می تو بازی برگشتی که جلوشون داشتیم با اینکه در روزمان شو همچنان خوب بازی میکرد ولی ما تونستیم به اون که میخواستیم برسیم.
0: گرم سینا در ادامه فروتنی های من و فرهاد که در اپیزود سریه خیلی در مورد اینتر صحبت نکردیم این اپیزود هم قرار ما همچنان فروتن ادامه بدیم و خیلی در مورد اینتر صحبت نکنیم و یه نکته ای که توی این گروه می‌خواستم بششاره کنم به نظرم جذاب‌تر از اینه که دگل منو فراد دوباره بشینیم این اینتر حرف بزنیم و نمیدونم ضعفای تیم رو بگیم نقطه قوت تیم رو بگیم اینکه شاختار چرا اینطوری بود و یه سوال من با یه سوال شروع کنم فراد قبول داری سعود ما زمانی شکل گرفت که تو بازی اول شریف شاختار رو برد یعنی اگر شاختار شریف رو تو بازی اول می‌برد که حقش هم بود ببره من این که میگم حقش بود ببره شما حق دارید هر بار بزنید تو درهن من که حق او اتفاقیه که میفته تو فوتبال. ولی نمیدونم چجوری باید بگم شاختار خیلی خوب بازی کرد بازی اولش با شریف و شاید اگر او بازی ده بار دیگه تکرار بشه شاختار شریف رو میبره خوبم میبره ولی شریف اومد برد و پشت بندشم رئال شاختار رو لطا کرد ما هم بازی اول دوباره مجددن بهش گل نزدیم ولی اگر شاختار از بازی های با رئال و شریفش امتیاز میگرفت شاید رقیب جدیتری از شریفی میشد که میدونستیم باده قبول داری این رو؟ نه بیده اینم
2: بگم که حرف زدن از اینتر همیشه جذابه اینو من بگم به هیچ من حوصله سربر نیست همیشه جذابه لذت بخشه و چش آقا میدیم در درد <تص-> ولی خب نمید اجازه بده من این صحبتت رو از یه سمت دیگه وارد بشم یعنی تو معتقدی که شاید شاختار عمل کرده مثلا خاصی نداشت من معتقدم که ما باید به تشکر بکنیم که این فصل کاری که فصل پیش انجام داد رو انجام ندادیم یعنی فصل پیش فکر میکنم سود نکردن اما کاملا تاثیر رئال بود یعنی اون بازیایی که چילו شاختار داشت کاملا شاختار رو برای ما شوروندی یه جورایی و ما نتونستیم خوبی بگیریم خودمونم بخاطر خب گروه پیچیده شد این فصل نه این فصل رئال بازیایش که باید میبرد رو برد حالا اون بازی شریف که صحبت کردی خودت یک اتفاق بود ولی در مورد بازی شاختار شریف هم من فکر می کنم اگر شاختار شریف رو هم میبرد بازم توی بازی بعدیش یه مشکل می خورد چون سبک فوتبال این تیم اولا سبک جدیدیه این که میگم سبک جدیدیه نه اینکه سبکی که ندیده باشیم سبکی که اون تیم بهش عادت نداره مربی فصل اولش اومده خود مربی تجربه چمپیونز لیگ نداره شاید اینجا مربی تجربهش از بازیکنهای کمتر بود تو لیگ قهرمانان. و خب سبک فوتبالی که دیزربی بازی میکرد تو این تیم شاید یه جوری بود که این ترش آشناتر بود این هم بهش آشناتر بود و برای ما فوتبال شناخته شده تری بود برای همین میتونستیم راحت تر باش مقابله بکنیم و خب سب که فوتبال دیزوی هم یه بار فکر می کنم فصل پیش راجع به ساسلوش صحبت کردیم که این آ آی دیزوی وقتی اومد تیم رو تحویل گرفت شرایط خط دفاعی تیم چه شکلی بود و وقتی که رتبه تیم رو بهبود داده بود اون موقع شرایط تیم چه شکلی بود که آخرش به این نتیجه رسیدیم که به هیچ عملکرد دفاعی ساسو بهتر نشد. و فقط تو خط حمله این تیم بهبود پیدا شد و بهبود رویت شد و خب همینا باعث میشه که ما بتونیم حالا چمپیونز رو بهتر درک بکنیم که چه اتفاقی براشون افتاد. اونا جلو تیم تیم‌های بزرگتر بازی کردن مثل رئال که خب رئال تیمی نیستش که تو بتونی 90 دقیقه بش حمله بکنی و انتظار داشته باشی بازیکن‌های با تجربه مثل بنزما توی اون بازی عملکرد خوبی نداشته باشن جلوی بتونی به راحتی کنترلشون بکنی یا حتی سرعت ب... این رو بتونی به راحتی کنترل بکنی. روی همین حساب من فکر کنم ما باید ممنون رئال باشیم که های مهمش رو برد و خب عیادت یه مقداری هم خودمون از شریف ترسیده بودیم که خب خودمون که شریف رو بردیم فکر کنم دقیقاً اون سوزنه که قرب بوند بادکنک پنچر شد خود ما بودیم که شریف رو تونستیم شکست بدیم بادشون خوابید و یه جوره همه فهمیدن این تیمم من به راحتی گل میخوره انقدر تیم قدرمندی نیست و فکر میکن نتایجی که گرفته دو, دو تا بازی اولش و اون دو تا برد بیشتر مال این بود که تیم ناشناخته بود و لیگ مووللاوی لیگی نبود که همه تیم ها بتونن رسدش بکنن همه دنبالش باشن پیگیرش باشن خیلی از اصلا کسی نمیشناخ شدد اگر که یکی از بازیکنشریف رو تو سیابون یه نفر میدیدی هیچ وقت نمیشنختش که اقا این چیاصل این فوتبالیست است دوله کش چی ایده ای
0: نداشت راج بهش که این کیه فرات البته اگر گلر سومشو میدیدیم میشناختیم چون گلر ملوان بود پاچنکو حالا <تصفيق>
2: هم اونم من نوم ها حالا اونم من نواشتم به چهرهجد به اسم فقط بستم خب در کل گروه گروه خیلی پیچیده نبود شاید تنها چیزی که یه مقداری تو ذوقمون زد عملکرد شاختار بود که اونم فکر می کنم راجبه صحبت شد که حالا چرا اینجوری شد و فکر کنم گروه خیلی دیگه صحبت دیگه ای داشته باشه انتظارمون هم فکر میکنم همین بود وقتی گروه اعلام شد ما انتظارمون که راه به عنوان سط نشین بکنه اینتر به عنوان تیم دوم همینم شد و شاید فکر می کردیم فقط شاختار بره لیگ اروپا شریف هز بشه که حالا اونجا برعک شد فقط به عنوان آدم زخ خورده بگم من همسرم رئالیه و به هیچ عنوان درست نیست توی دو سالی که ما ازدواج کردیم هر دو سال رئال اینتر بخورم به هم و همشم ما ببازیم خیلی اتفاق بدیه با. فاقا توی موضع بدی من قرار گرفتم
0: ها فقط شما برد اصلی تونین بوده که فرشته مثل زهرا خانم رو پیدا کردید دیگه تو زمین بذارید ببازید اینم به خاطر اینکه ما نجات پیدا کنیم از خطراتی که تهدیدمون میکنه چون خانم فراد ممکنه گردن ما رو هم بشکونه سر بازیهایی که اینتره حال داشتن ما گفتیم حمایتی بخریم تهران هم باید جان خودش رو نجات بده در ادامه چون تهران هم جانش کم در خطر نیست بگذاریم دمت گرم فراد ممنونم آره بگذاریم از این گروه هم بریم سراغ بریم سراغ گروه بعدی گروهی که بایرن بی شرم و حیا واقعاً تیم بی حیاف. یعنی اصلا آبرو برای هیچ تیمی نمیذاره اگر کله کنه میاد حیثیت تیم‌ها رو به باد میده بایرن هم 18 امتیاز گرفت اومد همه رو برد به گل شیرازی ها زد همه رو کپه کرد و تیم دیگی که میشد در حد حرف بزنیم بارسلونا بود که بارسلونا هم توی اپیزود لالیگایی که منتشر شد به تفصیل کلمه‌مارم گم می‌کنم دیگه ازش صحبت کردیم با علی رزا و سینا عزیز یه نکته ای که در مورد این گروه فقط جذابه برای خودمون ما تصمیم گرفتیم که چیزایی که برای خودمون جذابه در اونش صحبت کنیم چون احتمالا برای شما جذاب میشه میخوام برم سراغ سینا که احتمالا، احتمالا ببینید من یه چیزی به ادعایی بکنم اگر کسی سه بار لگت به توب زده باشه سینا یه بازیش دیده یه اسکاوت ریپورت ازش خونده و درمادش اطلاعات داره یعنی نکی شوت یا پاس لگت به توپ زده باشه انقدر سینا دقیقه و با دیتیل دنبال میکنه سینا بنفیکا چجوریه یه تصویر کلی از این تیمی که اومد و تو دو تا بازی بارسلونا رو یه بازی که برد یه بازی هم که 0 شد ولی تیم برتر میدان بود و توی این گروهی که شاید با همین فرم بارسلونا ما حس نمی‌زدیم بنفیکا سعود کنه اومد و با شایستگی
4: صعود کرد. خب در مورد بنفیکا میتونم اینطور بگم که تیم خوبی بودن نسبت به با اون بازیکنایی هم که داشتن خوب نتیجه گرفتن تیمشون 3 بازی میکنه با دو تا بازیکن هم سر مهاجمشون که خب معمولا وینگر رانر ندارن به این شکلی که رافا سیلوا یه که بال بالدامیننت خیلی خوب با توپ بیتونه جلو بیا دفاع حریف به هم بریزه و خب معمولا تو سمت چپشون یا از اورتون سوارز استفاده میکنن یا از داروین نونیست که خب معمولا جلو هایی که خوب دفاع میکنن اورتون سواره سمت چپ بازی میکنه که خب به خاطر دیبلینگی که داره بتونه بهتر فضا ایجاد بکنه ولی خب داروین نونیز بازیکنی هم هست که میتونه مهاجم نک بازی بکنه که خب اونجا خیلی بهتر بازی میکنه به با عنوان پرسینگ فوروارد واقعا بازیکن قابلی و فکر کنم آینده بیشتر ازش میشویم تیمشون اون ستون فقراتی خیلی خوبی داره تو خط دفاع فرتونگن، اوتامندی رو داره و خب اون نفر سوم در اکثر اوقات آل میداس که خب ما مدافع معمولیه ولی خب کیفیت که باید داشته باشه رو خط دفاعیشون داره تو خط هفکشون جولیان وایگل رو دارن که فکر کنن که خیلی خوبیه و اصلا دلیلش رو متوجه نمیشونم چرا الان داره به بازی میکنه شاید میتونه سالا تو یکی از بهترین تیمای آلمان بازی بکنه و در کنارش جواماریو هست که خب فکر میکنم بلاخره تیم خودش رو پیدا کرد واقعا در حد وقت نبود و الان در جای درستی بازی میکنه به با عنوان یه هشته باکس تو باکس عملکردش قابل قبول بوده و خب تیمشون به شکلی که تو سمت چپ خیلی خوب میتونم موقعیت ایجاد بکنم به وسیله گریمالدو وینگ بک چپشون و خوب یک جورایی هم میتونیم بگیم این تیمه میتونه خوب سویش بکنه به سیستم‌های مختلف به این شکل که هم میتونن 4 2 رو خیلی خوب بازی بکنن هم میتونن 3 5 رو خیلی خوب بازی بکنن به این شکل که معمولا وقتی از یارمچوک و داروین نونیز استفاده میکنن گریمالدو و رافا سیلوار روی ها خیلی خوب آزاد میشن و میتونن موقعیت ایجاد بکنن و اون 3 رو خوب بازی بکنن و هم که وینگ بک دیفند در سمت راستشون دارن مثل جونیور میتونن خیلی خوب 4231 رو بازی بکنن و خب این سویش کردن روی سیستمای مختلف باز شده که ژورژ سوس بتونه با تنوع بیشتری تیمش رو تو زمین بازی بده و بتونه نتیجه بهتری بگیره تو لیگ هم وضعیتشون به نسبت بد نیست سومن ولی خب چهار امتیاز با تیم اول دوم فاصله دارن که فکر می‌کنم بتونن جبران بکنن با تجربه این که تو مرحله بعد لیگ قهرمانان حضور داره و خب پورت هم لیگ اروپایی شد و بازیکان هم که دارن بهشون این اجازه رو میده که تو لیگ بهتر نتیجه بگیرن در کل فکر میکنم جلو آژاکس از پیش بازنده نباشن ولی خب شانس سودشون از آژاکس به تب کمتره
2: من فقط راجب سینا بگم اگر که یه روزی خواستین فوتبال منیجر بازی بکنید لازم میست چارتا رو با خودتون ببرین همین سینا رو با خودتون داشته باشین کافیه قشنگ بهتون <تص> یه اصلا نیازی اسکی اتراپورت ندارین کاملا بهتون یکی کیو برید کجا چند بخرین اینشم مهمه
0: آره واقعا سینا پدیده ایه دمش گرمه دمش شما هم گرم بگذاریم
3: این گروه هم میکنه توی دنیا واقعی رو تو باشگاه ما دو نفر انجام میدن قسمت اسکاوتینگش آقای منکادا انجام میده با یه تیم قسمت قیمتگزایش آقای علمش داد با یه تیم
2: خب من فقط یه چیز دیگه هم راستی بگم راجب بینفیکا چون ما که راجب لیگ پورتغال اینه صحبت نمی کنیم. من فقط بگم این چه حرکت زشتی بود اینا جلوی بلننسس انجام دادن که تیمه همه تیم کرونا گرفته بودن با شش نفر از بچهای آکادمی چون اومد اینا هفت گل بهش زدن چه کاری بود خب چرا نمی‌رفتن گل می‌زدن بهش بدبختانه خب یکی چم می‌بردیش مثلا بس
0: بود دیگه یعنی چی نه که بزن نبودن شما چرا اینقدر زدید تا این زدید، ستامیزدید. آقا دمت گرف بگذاریم بریم سراغ گروه اف که حقیقتاً از ته قلبم میگم بابت نتایجی که توی این گروه شکل گرفت واقعا هم اسم گروه برازند است گروه اف گروهی که آتالانتا توش هست بشه، صدر نشین باشه، همون اف بهترین حرفیه که میتونه این گروه رو پرزنت کنه به دنیای فوتبال. توی این گروه بذارید از آخر شروع کنیم. در مورد منچستر که میدونید صحبت نمی کنیم. چون توی لیگ انگلیس در موردشون صحبت کردیم. احتمالاً در مورد رانگنیک که بخوام یه اپیزود بگیریم در مورد منچستر صحبت می‌کنیم و کلاً تیمی به بنظرتون کافی بهش توجه میشه. بذارید از آخر شروع کنیم. وین ما توی همین دوره چمپیونز لیگ گروهی داشتیم که یک تیم با هشت امتیاز ازش سعود کرده و توی این گروه تیم آخر یانگ بویز سوئیس بود که شاید هیچکس کس فکر نمی کرد که بتونه بیا توی این گروه پنج امتیاز بگیره و رقابت کنه جدی رقابت کنه و خب تیم کمتر شناخته شده ای هم هست اما خب ما اینجا یه طرفتار جدی یانگ بوییز سوئیس داریم یا ایب؟ کسایی که کلاب هاوس می میدونن که ایBay که تهران میگه منظور همون یانگ بویزه تهران تیمتون چطوره؟ قبل اپیزود با هم صحبت میکردیم میگفتی که ممکنه خسته کننده بشه اگه ما در مورد بشینم من در مورد یانگ بویز صحبت کنم بخوام سریح بگم فاکیت خسته کننده بشه به اون بگو یانگ بویز چطوره؟
1: خب این فصل برای یانگ بویز فصل خیلی عجیب غریبی ما پارسال، با جریسا وانه قهرمان لیگ شدیم برای چهارمین بار پی پی و خب جریسا وانه تصمیم گرفت به لول کوزن که کاملا قابل درکه کسی دو سال پیش سه سال پیش سرم تو سوئیس قهرمان شده باشه، دوست داره بره. آلمان مربی گری کنه و تیم بعدی هم دستش ندادن و ما رفتیم، داوید واگنر رو آوردیم برای تیممون. اگه یادتون باشه اون زمان من اصن راضی نبودم از اینکه ما داوید واگنر رو بردیم مربی که شاید خود من در قبالش خیلی بی‌انصاف بودم، شکست‌های داشت توی پریمیر لیگ و بوندسلیگا، ولی خب سطح لیگ سوئیس خیلی متفاوته با پریمیر و بوندسلیگا و خب سبک بازی که ما فکر می کنم تو اپیزود بوندسلیگا اول فصل که بیشتر وقت داشتیم و اپیزود بوندسلیگا کار می کردیم، دابته با ژرژوانه حرف زدم که فوتبال فوق فوق‌العاده مستقیمی داره و فوتبالی داره که فوق فوق‌العاده پرفشاره، پرس خیلی بالایی انجام میده، وینگ پلی کاملا وینگ پلی تیمش، یعنی دو تا فولبک و دو تا وینگر ها مهمترین بازیکن های تیمشن و ایاتون باشه اول فصل حد زدم که پاتریک کیک فصل خیلی خوبی خواهد داشت که تا داشته حالا در بیشتر گل زده و به حال ما از این سبک فوتبال عبور کردیم با داوید واگنر ادامه دادیم. واگنر خب مربیه که خیلی بیشتر دوست داره که تیمش توپ داشته باشه در مقایسه با یکیم مثل جریس وانه که خب یه مقداری جدید بود برای تیم ما و یه مقداری هم نه چون آدی هوتر قبلن تو تیم ما همین فوتبال رو بازی میکرد. واگنر اوایل فس مشکلات زیادی با خط دفاع تیم داشت. به مثلاً که اومد تونست یه چیزی تو حملهمون پیدا بکنه اگر بازی های کوالیفاینگ چمپیونز لیگمون رو هم ببینین می بینیم که مثلا ما سه تا زدیم یا چهار تا زدیم ولی دو تا خوردیم سه تا خوردیم ولی خب در کمال تعجب برای من تونست از این مسیر سخت درستی که قرعه خوبی هم بهمون خورد اما از این مسیر سخت کوالیفاینگ چمپیونز لیگ که شما باید سه تا تیم رو رفت و برگشته کسب دی تابولان بیرون بیاد تیم رو بکشوند تو چمپیونز لیگ و خب باز اینکه گروهمون رو دیدم من خیلی انتظار خاصی نداشتم از گروهمون مخصوصاً اینکه خب خیلی از بازیکنای مهم ما مسعومن در حال حاضر همین هفته گذشته بازی ما بود که ما با دروازهبان سوم 19 سالمون در بازی رو تموم کردیم اینقدر مسعوم داریم ولی خب اگه یادتون باشه قبل از اینکه چمپیونزیک شروع بشه حرف میزدیم در رابطه با اینکه من توقع دارم ایبه چیکار بکنه توی لیگ و توی چمپیونز لیگ که بهتون گفتم که این تیم توی استادیوم خودش یه تیم دیگه است ما توی استادیوم خودمون کاملا متفاوتیم ایبی استادیوم 32000 نفری داره استادیوم وانکدورف که اون استادیوم بزرگی خیلی استادیوم کمپکت کوچولو و, کچولو و که خب منم حوازیار میرم و استادیومی که به شدت میتونه بلند بشه استادیومی که به شدت میتونه پشت تیمش باشه و ما تو زمین خودمونی تیم دیگه ایم حقیقتش هم همینه من انتظار نداشتم اصلا بتونیم به منچه سر بریم امتیاز بگیریم یا اصلا بتونیم بریم برگامو امتیاز بگیریم یا هر جای دیگه حتی تو لیگ هم خیلی انتظار ندارم بریم تیم‌های زمین تیم‌های دیگه امتیاز بگیریم ولی توی خونه این تیم تیم دیگه است واقعا واسه بازار هزارم دارم میگم و بازی یونایتد و شب بازی یونایتد فکر می کنم هنوز هم یکی از بهترین شبای زندگی منه و هنوزم یادم نرفته اون شب رو و گل دقیقه آخری که ذدسی به چو به حال میگم تیم با واگنر توی بازی چمپیونز لیگ سعی کرد که 441 بازی کنه که کنترل بیشتری رو بازی داشته باشه و کنترل بیشتری رو هاففگ داشته باشه و خب یه سری بازیکن‌های اصلی نبودن یه سری بازیکن‌های اصلی که بودن مثل آبیشر فوق‌العاده بودن همون بازی یونایتد آبیشر که بهترین بازیکن اون بود فوتبال فوق‌العاده‌ای بازی کرد و من فکر نمی‌کنم بلوف باشه اگه بخوام بگم که آبیشر اون روز از تمام بازیکن‌های یونایتد بهتر بود خب نشون میده که چقدر این بازیکن بازیکن خوبیه ولی خب متاسفانه نتونستیم اونجوری که باید جوره آتالانتا و ویارال نتیجه بگیریم. مخصوصا بازی ویارال توی خونه که یکی از دردناکترین های زندگی من بود. اگه نتیجه نگاه بکنین چاریه که اگه درست بگم حقیقت چین که بازی دقیقه 92-1 بود. ما انقدر نزدیم که دیگه ویارال دوتا زدن و دقیقه 92 و 96 به اون زدن و تموم کردن بازی رو و خب بازی با اتالانتا هم که بازی دیوونه کننده ای بود مخصوصا گال سیلوان هفتی که العاده بود از وسط زمین شدید و تو اما اما متاسفانه جلو اونام نتونستیم امتیاز بگیریم حقیقت قضیه اینه که من خیلی در رابطه با انتظار از تیم ها حرف میزنم و حقیقتش اینه که چه من چه هر کسی دیگه اون باشگاه اگه از واگنر توقع داشت این تیم رو از گروه چمپیونزیگ بالا ببره خیلی توقع اضافه ای داشته خیلی خیلی حرف مسخره ایه که ما الان به واگنر بخوایم ایراد بگیریم که از گروهش بالا نرفته اما حقیقتش اینه که کاملا ممکن بود که ما از این گروه بالا بریم. یعنی دوتا بازیه توی خونهمون رو اگر آتالانتا رو مساوی نمیکردیم و اگر بازی با ویارال یکم بهتر بودیم توی اینکه موقعیت موقعیتامون رو گل بکنیم میتونستیم از این گروه هم بالا بیایم در نهایتهم من به این بچه ها و به این بازیکنه واقعا افتخار میکنم فکر کنم خیلی بهتر از چیزی که باید بازی کردن توی چمپیونز لیگ
0: ممنون تهران دمت گرم بابت توضیحات کامل و جامعه بریم سراغ آتالانتا و ویار که در این دو تیم هم یه صحبتی بکنیم چه چهجوری داستان رو من واقعا در موضوع... آتالانتا تو سری ها میتونم بگم شما اگر این گل به این تیم زده باشی خیالت راحت نیست که بردی چون ممکنه این به علاوه یک گل بهت بزنن و ببرن خیلی تیم عجیبیه واقعا توی سریه ها دفاعش که مشکل داره به صورت واضحی ولی خب خیلی گل میزنه اما توی چمپیونز لیگ انگار به مشکل خورد فراد این فصل چی شد که آقا آتالانتای آقای گاسپرینی عزیز نتونه سود کنه؟
2: خب من معتقدم توی چمپیونز لیگ شما نیاز دارید به اینکه یک سری بازی ها رو بتونی مدیریت بکنید و گل نخورید مثلا جلوی منچستر یونایتد شاید اگر من دوراجونیو روزی مثلا مربی باشم و بتونم مثلا توی همچون صحتی ایدهام رو پیاده بکنم شاید جلوی همچین هایی نظرم این باشه که بازی رو کنترل کنین بازی رو بخوابونین و سعی کنیم بیشتر بازی کنترل بکنیم ولی بله خب آتلانتا سبک فوتبال خودش رو ول نکرد کار پسندیده‌ای هم هست و حدودی. شاید به جایزه ندن آخرش ولی بهش کار زیبایی فوتبال قشنگی میتونی بازی بکنی و امیدوارتر باشی به اینکه بتونی یه کار خارق‌العاده انجام بدی آتالانتا در کل تیم بلند پروازیه ولی نه در حد اینکه بخواد از گروهش حرف اس بتونه صعود بکنه و کار خارق‌العاده توی ماحلی حزوی مثلا انجام بده. آتالانتا بیشتر تیمیه که پروازیش در حد اینه که مثلا بیاد منچستر یونایتد رو بتونه مثلا سه هیچ ببره یا جلوی اینتر میلان یوونتوس تیم‌های بزرگ سری آ یه نتیجه خارق‌العاده بگیره و این تیم‌ها رو به چالش بکشه. بیشتر جاه‌طلبی‌شون در همین حده. و خب توی چمپیونز لیگ هم اینو به وفور دیدیم، جاهای بازی رو کنترل نکردن و یه مقداری نمی‌دونم احساس می‌کنم در شروع همه بازی ها توی این فصل چمپیونز لیگ اینا تیمی بودن که نیم ساعت اول نمیدونستن باید چی کار بکنن و خیلی برای من عجیب بود که این تیم سردرگم تو زمین و به محض اینکه. توپ رو از دست می دادن. نمی نمیتونستان خوب پرس بکنن، نمیتونستان خوب ریگروپ بکنن و یه جورای انگار شرح وظایفشون رو به خوبی درک نمیکردن و طول میکشید توی بازی جا بیفتن دلیلش رو نمیدونم و قطعا من نخواهم فهمید حالا ها شاید بعد 10 تا بازی دیگه هم اتفاقاتی بیفته، بررسی بکنه آدم ببینه چی میشه. قطعا گاسپرینی بهتر میدونه. ولی بله خب در کل آتالانتا تیمی بود که شاید با این قرعه‌ای که افتاد تا حدودی انتظار داشتیم که بتونه محله بعدی بره همونطور که قبلا هم این کاری کرده بود به معنی حزبی رسیده بود ولی خب این فاز نرسید شاید یکی از دلایلش همون امتیازی بود که جله یانگ بو دست داد و یه مقداری روحیشون رو از دست دادن یه مقداری مجبور شدن به این فکر بکنن که حتما باید برن چندین و چند گل به همه تیم بزنن و خب این اتفاقی بود که باعث شد نه یه مقداری تو امتیازگیری مشکل پیدا بکنن کل اتفاق بعدی برایشون نیفتاده شاید سود از چمپیونزیک برای آاتالان توی موفقیت خیره کننده میتونست باشه ولی خب الانم رفتن جایی که میتونن این ماجراجویی اروپاییشون رو یه مقداری شاید حتی تو یه سطح پایینتر بهتر دنبال بکنن تیمی که شاید تو لیگ اروپا امیدوار باشند که بتونن مرحله بالاتر برسن و شاید چیزی از چه شاختار دو فصل قبل خیلی کم ندارن میتونن تو اون لیگ یه مقدار کارای خارق‌العاده‌تر انجام بدهن هرچند که من فکر کنم لیگ اروپا هم یه خورده دیگه سخت شده اونجا هم یه شعبه دوی از چمپیونز لیگ داره راه می‌افته دیگه بازیهایی که, بازی که تو بوله کشی ها من خودم خیلی وقتی دیدمش خیلی منتظرم ببینم چی میشه بازی بارسا ناپولی حالا اونم بازی جالب خواهد بود ولی در کل فکر نمی‌کنم برای آتالانتا اتفاق عجیبی افتاده باشه آتالانتا کلاً دفاع خوبی نداره تیم خیلی خوبی تو حمله ولی خب تو چمپیونز لیگ شما به تیم اون نمیتونی به این راحتی گل بزنی. یه واقعیته. شما توی چمپیونزیک با اسپرتزیو بازی نمی کنی با جنوا، بولونیا، با این تیم‌ها بازی نمی کنی با تیم‌هایی بازی می‌کنی که اگر نتونی بهشون گل بزنی، قطعا بهت گل میزن
0: دمت گرم فراد، ما شاید باهارتون نشه، ولی مجید فیزی را هم داریم که اینجا هست، در خدمت شما هست و ما در خدمت هستیم. مجید همیشه نکته داره. قرار نبود حرف بزنمی گفت من نمیخوام حرف بزنم ولی یه هو نکته پیدا میشه که مجید وارد بحث بشه. آقا مجید عرض ادب، احترام تبریک بابت صدر در گروهی که سختم بود تیم قوید بود گروه تو گروهتون. تو مجید نکته رو بفرما ما رو منور کن بحث رو در خدمت تیم
5: اولا سمه سلام آره راست میگه من نمیخواستم حرف بزنم به خاطر اینکه یکم این یک سمه خودم صدام گرفته دوسه نکته ای که در مورد آتلانتا میخواستم بگم حالا فرهاد گفت اینا دفاع ندارن ولی همون دفاعی که ندارن هم بازیکن‌های اصلیشون مصدوم شدن چند تا بازی و در دسترس نبودن و خب خیلی از کرد و نکته دیگی هم که به نظر من میشه بهش توجه کرد اینه که بعد یک دو فصلی که حالا تو چمپیونز هستن دیگه اون تیم ناشناخته نمیشه بهشون بگی هستن و به نظرم تیم‌های روشون حساب می‌کنم و بازی بهتر جلشون می‌کنم و اون عنصر ناشناخته بودن و دیگه دست دادن هرچند اینا به خاطر همون معصومیتا مجبور شدن این سیستم بازیکنای جدیدشون رو استفاده کنن که شاید با این ترکیب و این سیستم هنوز اخط نگرفته بودن و جانی افتاده بودن و شاید همین قضیه هم به ضررشون در نهایت تموم شد ولی خب فرات درست میگه به نظر من توی لیگ اروپا میتونن حتی نه تنها به مراحل بالاتر برن شاید حتی بتون واسه قهرمانی هم رویا پردازی کنن تو اون لیگ
2: من فقط اضافه بکنم که اینکه میگم دفاع ندارن حالا سوای اون بحث بازی کن و امقه سکوات در خط دفاع من حتی فکر میکنم اینا پلنی هم برای دفاع ندارن یعنی اصلا برنامهشون این نیستش که دفاع بکنن اگر میخواد بدونید که شرایط دفاعیشون چه شکلیه شرایط دفاعشون دقیقا مثل شاید 7 بازی اول کونته تو اینتره که با حتی مدافعانش هم حمله میکنن و مثلا شما می‌دیدید که چه میدونم کولاروف سانت میکنه و دیامروزیو گل میزنه اینجا همین اتفاقا می‌افته و آتالانتا تیمیه که کلاً برای دفاع پلنی نداره و مدافعینش هم حمله میکنه.
0: ممنون فراد بریم سراغ سینا که با توجه به اینکه لالیگا رو به صورت تر از بقیه جاها دنبال میکنه خوام در مورد ویارئال ازش سوال بپرسم. سینا اول این رو بهمون بگو که آیا از اولی که این گروه مشخص شد فکر میکردی ویارئال سعود کنه یا نه و اینکه به نظرت ویارئال واقعاً تیم بهتر از آتالانتا بود در کل این دوره یعنی یا نه میشد مثلا آتلانتا سود کنه بجاش
4: خب اگه بخوام اول به سوال اول جواب بدم به نظرم نه یعنی من فکر کردم آتلانتا سود بکنه با همراه با یونایتد ولی خب تیم بهتری بود فکر میکنم یه مقدار برای اند بگیریم دو تا تیم توی لول بوده یعنی عملکرد آتلانتا تو چمپیونز یه مقدار منو شگفت‌زده که از این نظر که خب من فکر کردم تون امتیاز جمع بکنه ولی خب خودشون کار خوشون سخت کردم فکر میکنم کنم اون بازی که جلو یانگ بویز مساوی کردن و باید می بردن اگر میخواستم واقعا سود بکنم و اون تیمی بودن که انتظار داشتیم در مورد ویارال فکر میکنم ویارال تیمی بوده که این فصل نسبت به داشته هاش کمترین خروجی رو گرفته یعنی یکی از بهترین اسکاد لالیگا رو دارن حداقل من فکر کنم با جز پنج تیم اول لالیگا باشن نسبت به بازی که دارند ولی خب از مقط که جلو رال بازی کردن و تو اپیزودام اشاره کردین همون سیستم رو ادامه دادن و خب اون سیستم جواب نمیداد حالا توضیح میدم چرا و خب جلو آتالانتا با برگشتن ژارد مورنو برگشتن با همون 442 که فصل پیش بازی میکردن و خب اونو بازی کردن که خب جواب داد اما چرا اون سیستمی که جلو رال بازی کردن و بعد از اونم ادامه دادن جواب نداد اگه بخوام در موردش توضیح بدم باید بگم که خب این سیستمی که بازی می‌کردن به این شکل بود که خب اینا مدام سویچ می شدن بین سه تا سیستم 352, 433 و 442 به این شکل که خب یرمی پینا رو تو سمت راستشون داشتن به عنوان وینگر راست اگر شما تیک اصلی ترکیبشون 433 در نظر بگیریم و خب چون یرمی پینو همونطور که والیا پس یو ارزو جوادی هم تو یک از اپیزودهای لالیگا در موردش صحبت کردیم قبلا هم اشاره کرده بودیم که از نظر خصوصیات دفاعی و دیسیپلین دفاعی یکی از بهترین وینگرهای لالیگاست و خب خیلی تو دفاع مشارکت داره و خب دستشون رو باز می‌ذاش برای این سوئیچ کردن مداوم بین 4-4 و 5 352 اما مشکل این بود که خب جلوی های قوی تر به اون خوی آندرداگ که میگیرن بازی رو نگاه و خوب دفاع بکنم. به که پنج دفاعه می شدن اما مشکل اینجا بود که تو خلق موقعیت ناکام بودن چرا که دانجاما وینگر چپشون رانر بود و خب آلبرتو مورنو که معمولا تو سمت چپ بازیش می دادن و یه جورای استایل وینگ بک رو داشت نمیتونست تو توپا خیلی خوب جلابه چون که گزینه پاسهاش محدود بودن و خب هافبک هم که معمولا بازی میده ویارال هافبک نیستن که بشه بهشون توپ رسوند و روی پاساشون حساب کرد چون آفبک های پرسکوریزی نیستن نمونهش بازی که جالی یونایتد داشتن اتین کاپو جلو فرت توپ رو اداست و خب پرسی که فرت کرد موفق شد و توپ رسون به رونالدو و گل خوردن و خیلی امتیاز از دست دادن به همین شکل که خب این سیستمی که بازی میکردن مشکل داشت و خب 44 دی که بازی کردن به شکل نسبه و و متواقف است قبلشون جلو آتالانتا جواب داد و برنده شما فکر میکنم جرارد مورنو بازیکن خیلی مهمیه براشون و وقتی تو خط حمله باشه خیلی کیفیت تیم متفاوته با اون چیزی که وقتی نیست ما می‌بینیم از بیارا.
0: خیلی ممنون سینا دمت گرم بگذریم از این گروه بریم سراغ گروه جوانان و لیگ گروه جی، لیل، سالزبورگ، سفیا و وولفسبورگ چهار تا تیم به قول تهران تیم جوانی که باید بری بازیهاشون ببینی تا بتونی در موردشون حرف بزنی و بفهمی چه خبره ما در مورد این فقط یه سوال از تهران بپرسم تهران مربی سالزبورگ رو میشناسی؟ و آیا درون سیستمیه مربی درون سیستمیه یا نه؟ مثلا از بیرون آوردنش؟
1: آره نوید ماتیاس جایسل در اون سیستمی حساب میشه دیگه طرف یه موقعی مربی زیر 17 هاشون بوده یه موقعی مربی زیر 18 هاشون بوده جدا شده یه زمانی ولی خب الان برگشت و سموربیشون شده آره اونطوری بخواه حساب کنید در اون سیستمی حساب میشه آره
0: هم شاید این آدمه هم از این کسایی باشه که مثلا چه می دونم ما شاید موقعی که آزن هتل رفت لایبزیک فکر نمی کردیم سالهای بعد مثلا انقدر در موردش حرف بزنیم یا خود جسی مارش سالزبور رو فکر نمی کردیم انقدر یه روزی قابل صحبت کردن باشه ناگرزمن کلا مربی های این سیستم اینجورین که ممکنه سالهای آینده در موردشون حرف زیاد داشته باشیم برام جذاب بود که بدونم سالزبورگ کار کرده بریم در مورد اون تیمایی که میخوایم صحبت کنیم توی این گروه دوتا تیم هستن که توی این گروه به صورت مختصر بهشون میپردازیم لیل و وولفسبورگ چون آخرین نفری که یکی مفصل تر حرف زده بود سینا بود میریم از وولفسبورگ شروع میکنیم که تهران مفصل تر حرف بزنه به همین دلیل همینقدر ساده تهران ما یه اپیزود بوندسلیگا داشتیم که در مورد تفاوت وولفسبورگ با سایر تیم‌های آلمانی در شکل ارائه فوتبالش صحبت کردیم و اون موقع وورسبورگ داشتن خوب نتیجه میگرفتن فکر میکنم توی همون اپیزود خودت گفتی که این رونده متوقف میشه یعنی تو آلمان نمیشه اینجوری نتیجه گرفت و انگار اون رونده توی چمپیونز لیگ هم متوقف شده بهمون بگو که آیا همچنان همون جوری بازی میکنند و اینکه آیا این دوتا متوقف شدن روند خوبشون در بوندسلیگا و نتایج بعدشون توی چمپیونز لیگ همزمان بوده یا مثلا نه. یه جایی عمل کرده متفاوتی
1: دارم ببین من اون زمان فکر میکردم که خب با این سبک فوتبالی که بازی میکنن که انقدر متفاوته با بقیه لیگ من که در نظر اسکووادی اینطور نیستش که برای مثال بهترین اسکواد لیگ رو داشته باشن بالاخره به نظر فوتبالی یه جایی ترمزشون کشیده میشه من شبفق نمیکردم اینطوری باشگاه کلن از هم دیگه ب باشه فکر نمیکردم بعد از یک اشتباهی که به نظر می اشتباه بیشتر ادمینستراتیو بود به قول خودشون اشتباه خارج از زمین بازی بود که توی بازی دف پوکالشون 6 تا تعویض فرستادن تو زمین و خب حذف شدن از دف پوکال من فکر نمی‌کردم اینطوری همه چیز به هم بریزه که تش برسیم به اینجایی که خب اسکوات کاملا از دست بره رابطه بین فمبل و مدیریت کاملا نابود بشه و خب فمبل اخراج بکنن و چاشم کوفلتو بیارن فلوریان کوفلتو بیارن که خب اینطور شد که خیلی تیمه به هم ریخت بیشتر مشکلات من فکر نمی کنم داخل زمین بود من فکر می انقدر همه چیز دور باشگاهه به هم ریختیه اثر خود چ زمین هم نشون داد و خب از اول فصل که وضعیت خیلی خوبی داشتن الان خیلی وضعیت خوبی ندارن تعویضه مربیشون هم خیلی کمکشون نکرده توی پ تا بازی آخرشون هر 5 رو باختن شیشو میرم مساوی کردن بازی قبلتررم خیلی وضعیت جالبی ندارن در حال حاضر هیچ جوری و خب میگم من بیشتر از اینکه فکر کنم مشکل توی مثلا تاکسیک یا اینکه مثلا دارن چه فوتبالی ارائه میدن و اینا فکر می اینقدر انقدر باشگاه به همریخت است این چند وقته که تاثیر خودش رو طبیعتاً روی بازیکن هم گذاشته با بازی کنن نمیتونن فوتبالی بازی کنن. وقتی اینطوری باشگاه به هم ریزه من فکر می کنم در تا با داخل زمین حرف زدن کاره عوض و بیهوده ایه اول به بیرون زمین رو جمع کنیم
2: اگر بیم نتایج والور رو بررسی بکنیم اون ابتدای فصل، یا سه چهار تا بازی اولشون رو همه رو بردن و حتی لایپسیش هم بردن که خب اون موقع ما فکر نمیکردیم لایپسیش به این شرایط دو چهار بشه و فکر میکردیم تیم خیلی بزرگیه بردن و کار خیلی خاصی انجام دادن ولی خب چمپیونز لیک که شروع شد فکر میکنم به ما نشون داد که نتایجی که ورلد داشت میگرفت بیشتر از نظر روانی تیم به قول تهران موتیویت بود و تیم روی روند خیلی خوبی بود و فرم خوبی داشت ولی با اولین مساوی که توی چمپیونز لیگ فکر سویا دست آوردن بازی بعدیشون توی لیگم مساوی کردن و بعد از اون با اولین شکست توی لیگ قهرمانان روند شکستشون توی تو بوندس هم شروع شد و همونطور که تهران گفت اینا بازی آخرشون رو باختن نتیجه خیلی بدیه و به قول تهران تیمه یه جوری شده که نمیشه جمعش کرد شاید اخراج مربی کار درستی نبود شاید ماک فنبومل باید میموند و اگه باشگاه پشت مربیش ایستاد و جوری می کرد با مربی که بازی بفهمن که چه میدونم رئیس کیه شاید میشد تیم رو جمع کرد ولی با اخراج مربی یه پیغامی به تیم فرستاده میشه که ما خودمونم نمیدونیم چی کار می‌خوایم بکنیم ما جایگاهمون خیلی درست نیست ما خودمونم متزلزلیم نمیفهمیم داریم چه برنامه پیاده و خب راجع ورسبوک حالا اینکه اینجوری بشه شرایطش باز میگم غیر قابل پیش بینی بود ولی اینکه الگوروشون نیون بالا فکر می‌کنم قابل پیش بینی بود یعنی اتفاق خیلی عجیبی بازم نبود همون اول فصلم هم تهران به درستی اشاره کرد که اینا نیستن که این درونده بمونن و سبک فوتبالی که دارن بازی میکنن سبکی نیست که باهاش بشه یه لیگ رو تموم کرد اینم یه حقیقتی بود که بهش اشاره شده بود
0: دم شما گرم آقا فراد ما در مورد تیم آخر این گروه صحبت کردیم بریم در مورد تیم اول گروه هم صحبت های سینا رو بشنویم در مورد لیلی که تونست با یازه همتیاز صعود کنه سینا بهمون فقط بگو که لیل این فصل و لیل گالتیه چه فرقی داره؟ کدوم لیل بهتر بود به نظرت؟ آیا شانسی براشون میبینی که با توجه به که ارائه دادن که چلسی رو ببرن و سعود کنن یا نه؟
4: خب اول در مورد لیل گالتیو و لیلی که الان داریم میبینیم بخوایم صحبت بکنم قطعا لیل کریستوف گالتیه خیلی تیم شایسته تر یه جورایی منسجم تری بود مربی چهدی که آوردن خب مربی بوده که تو دو تا تیم وسط جدولی کار کرده یا مدت سرمربی بردو بوده مدت سرمربی گنگام بوده و خب سهمی اروپایی هم طالب هیچ کدوم از این دو تا تیم نگرفته یعنی حتی لیگ اروپا هم نرفته و خب فکر می‌کنم اون تیم لیل پارسال 442 بازی می‌کرد اما این لیل امسال 4132 بازی می‌کنه به این شکل که خب 442 که گالتی بازی می‌کرد معمولا یه 6 داش 8 که خب اون شیشه خیلی روتیت می شود. یعنی بعضی بازی ها بینجامل آندره بازی می کرد که خب تو کارهای دفاعی خیلی خوبه این هم همچنان خوب بوده یعنی تو بین هافبک هایی که از نظر اینترسپشن و تکلینگ بررسی می شده که از هافبک هایی سرامده پنج لیگ متبر بوده و خب تو بازی‌هایی که می‌خواستن ابتکار عمل داشته باشن و خب بهتر حمله بکنن معمولاً بوباکاری سومار بازی میکرد که خب الان رفته دلستر سیتی و خب جایگزی هم براش نگرفتن اما خب این فصل مربی جدیدشون به بنجامین آندره دست نزد ثابت گذاشتش به عنوان پست 6 تیمش و معمولا اون پست 8 دو که چلوت از آندر بازی میکنه رو بین رناتو سانچز و ژکا اون یکی هافبک پرتغالی شون روتیت میکنه و خب فکر میکنم تیمی یک مقدار نتیجه گراتر شده یک مقدار تو اروپا البته منظورم چون تو لیگ به مشکل خوردن با این سیستمه و الان 11ه من اما خب تو چمپیونز لیگ خیلی خوب بازی ها رو به صورت اقتصادی امتیاز جمع بکنن و صند نشین باشه الان با 11 امتیاز و خب تو کنار‌های زمینش هم معمولاً وینگر بازی میده دوتا وینگره خب میتونیم بگیم تقریبا کلاسیک یعنی جانتان بامبو بامبا جاناتان ایکنه مثل ویگرای کلاسیک بازی میکنن و تو بازی مهم من معمولا از زوج جاناتان دیوید و براکیلماز استفاده میکنه تو خط حملش و یکی از تفاوت تیم گالتیه و تیم امسالشون اینه که خب معمولا وقتی ژیکا بازی میکرد تردمن رانای خیلی خوبی داشت و خب خیلی روی این برنامه ریزی کردم و رناتو سانچز معمولاً برای اینکه یک مقدار بالانس تیم تو دفاعم حفظ بشه تو سمت راست به بازی گرفته می‌شد که خب تردمن رانای ژکا وقتی انجام میشه وسط زمین رو بتونن اون برتریا رو داشته باشن و بتونن توب گیری داشته باشن و زده حمله ها رو کنترل بکنن اما خب امسال این مورد کمتر اتفاق افتاده و رنارد سانچز با عنوان پستش بازی میکنه و خب دیگه این پلن رو ندارن و در کنار خب فکر می‌کنم تیمشون اونقدر شانس زیادی نداره جلوی چلسی مگر اینکه چلسی واقعا از اون روزای بدش باشه و بخواد خودش یه کاری بکنه که حزم بشه و فکر نمیکنم اونقدر تیم قوی باشن برای اینکه چلسی رو خودشون با شایستگی حض بکنن
2: من فکر می کنم لیلم پایان این فصل یه سوپرمارکت خیلی خوبی بشه یعنی حتی شاید تو جامویا هم چه اتفاقی بیفته حالا با توجه به سودشون از گروه شاید به همون تابستون برسه قضیه یه مقدار بیفته ولی فکر می اینا هفت هشت تا بازیکن دارن که تیمای مهمتر فوتبال اروپا دنبالشونن یکی مثل راموس سانچز یا همین جاناتون دیوید بازیکنایین یعنی که خیلی الان مد نظر تیمای مختلفن و با این شرایطی که اینو دارم و فکر می کنم 99 درصد فصل دیگه تویش رقابت اروپایی نیستن باعث میشه که سوپرمارکت خیلی خوبی به وجود بیاد تیمایی دیگه هم که میریزن و به خاطر حالا مشکل مالی هم که صد درصد برای لیلی مقداری به وجود میاد بازیکن ها و قیمت خیلی پایینتری فیلم کنم جابجا بشن و مهمترینشون فکر کنم همین رانادو سانچز.
3: عوض فراد این اتفاق همین الانش هم افتاده توی ژانویه این جانتان ایکونه داره میره فیورنتینا مبلغش هم همونطور که خودت اشاره کردیم مفته داره با 15 میلیون و یه, فرو... یه درصدی از فروش آتیش میاد که برای جانتان ایکونه فکر کنم 15 میلیون قیمت خیلی خیلی قابل توجه و کمیه
0: اما شما گرم بچه ها بریم سراغ گروه آخر گروه اچ که صحنه نبرد دوتا تیم بود چلسی و یوونتوس و حالا زنی هم، جایگاه سرو معلوم بود تقریبا میره لیگ اروپا و مالمو نمیتونه ازیتش کنه یعنی از اول حداقل ممکنه جایگاه تیم ها قابل پیش بینی نبوده باشه که مثلا یوونتوس اول میشه چلسی دوم میشه ولی معلوم بود اون دو تا تیم صعود میکنن و زنیت هم میره لیگ اروپا که همین اتفاق افتاد یک بازیکن ایرانی دیگه به چلسی گل زد سردار آظمون و اینم عجیب شده داستان چلسی و ایرانی ها عجیب شده مجید تو که دیگه حالا عهدت رو شکستی اومدی نکته گفتی بیاد اگه وضعیت تیم توی چمپیونز لیگم هم با همون صحبت کن اگر صدا یاری گفتن داره و بگو که یوونتوس چمپیونز لیگ چطور بود به نظرت
5: خب به نظرم اصن بازی‌های چمپیونز لیگ با لیگ خیلی تفاوت داره و خب آلگری اینجا خیلی جدی تر داشت بازی میکره حتی که حتی تا اون که صعودش قطعی شد و خب با توجه به تجربه‌ای که من از آلگری دیدم و توی قرعه اولی که مربیمون بود این سبکش رو بودم الری بیشتر آدمیه که برای کار اضافه تلاش نمیکنه و وقتی که سودش قطی شد خیلی شل گرفت و بازی چلسی حالا له ما اونجا خیلی بد بودیم خدا هم شل گرفت و چلسی هم خیلی بیرحمانه ما رو مجازات کرد و حالا تو به ما تحت سفید چلسی اشاره کردیم من با بگم الگریام زیاد شرط فرق نمیکنه هم توقرره کشی شانس آورد یعنی تو دو دورش یه سری به اسپورتین ک و یه سری هم به بیاارال، و حقوق‌های خب خوبی نصیبش شو از اونورام که خب چلسیامونطوری امتیاز از دست سالو تونه سرد نشین بشه تو گروهش ولی خب در کل به نظر من یعنی حتی بازی خودمونو که باز زنیت داشتم میدیدم میشد حد زد که زنیت تو ورزشگاه خودش میتونه یکم دردسر ساز بشه واسه تیمای دیگه چون که هم هوای روسیه یه کمی اذیت میکرد سایر تیم‌ها رو همین که اونجا خب حمایت هواداراشونو داشتن و خب اتفاقی که حدث می زادم. یه جوی داد فکر نمی کردم بتونن ترسی ها متوقف کنن ولی حد می که اذیتشون کنم و نتونم مثلا با اون امتیاز کامل از اون بازی خارج بشن
0: امنون مجید چون ما خیلی از یوونتوس و چلسی هم صحبت میکنیم طبیعتا خیلی مفصل به این دو تا تیم هم نمیپردازیم فقط تهران هم برامون از شرایط چلسی بگه میدونم به نظرش یه سری مشکلاتی توی حتی اسکواد چلسی وجود داره و میخوام بدونم که چجوری دید کلن رقابت های چمپیونز لیگ رو برای چلسی و آیا امید داره اتفاقی مثل سال گذشته تکرار بشه یا نه
2: البته چلسیه هفهشتا بازیکن 100 میلیونی دیگه لازم داره میدونی که هنوز پول خرجشون نکردن تهران معتقده باید پول خرج اسکوات بشه
0: آخه
1: نه من که نظرم در تو با این اسکوات چلسی رو فکر میکنم اگر برین از دوستان بپرسین من خودم دو سال الان تو فاز عمومی در تو فوتبال حرف میزنیم برین دوستان بپرسین تا دوران مورینیو برین عقب من نظرم در تو این اسکواد همینه که دقیقاً هم موقعی که بیشتر از هر چیزی بهشون نیاز دارید دست تو هنو میذارن و خب این مشکلی که همیشه بوده با این اسکواد الان هم توماس سوخل داره با این قضیه دست پنجه نرم میکنه قبل از اون لامپارد قبل از اون ساری قبل از اون کونته قبل از اون مورینیو و خب همینه که هست آیا من امید دارم که چلسی بتونه قهرمان چمپیونز لیگ بشه آره اشاره که نه امید من به قهرمانی چمپیونز لیگ بیشتر از امیدم به قهرمانی به لیگه تعداد بازی کمتری به شرایط بازیه که کاپ داره تیم ما همین الان دو تا قوره خوب بهمون بخوره، یه قوره خوب که بهمون خورده، یه قوره خوب دیگه بهمون بخوره، خیلی راحت میتونیم به فینال برسیم و کوالیتیشو داریم. مثلا امثال پارسال ما بدون لوکاکو، بچین کوالیژی داشتیم، امثالی بازیکنانی داریم که وقتی بازیش بگیره خودش یه نفره میتونه بازی رو بسات در بیاره. یعنی اینطور نیستش که من فکر نکنم ما نمیتونیم قهرمان چمپیونز لیگ بشیم. چرا من فکر کنم چلسی یک از شانس‌های خوب قهرمانی چمپیونز لیگ هم هست. شاید بالاتر از خیلی از تیم‌های دیگه‌ای که شاید خیلی‌ها فکر کنن از چلسی جلوترن توی این رده بندی اما خب وقتی بخواییم در تو وضعیت لیگ حرف بزنیم اونجا کاملا این چیزی دیگه است خب این اپیزودم بحث لیگ نیست اما آره ایراداتی که من به اسکواد چلسی دارم ایراداتی که من به نوع فوتبالی که بازی میکنیم دارم به هر چیزی که دارم بیشتر متوجه لیگه بیشتر متوجه، شاید حتی یک مینی لیگی مثل گروپ سیج. هر چی تعداد بازیایی که با هم دیگه حساب میشن کمتر میشه، من بیشتر به این تیم امید دارم و خب چمپیونز لیگ هم همینطوره از اینجا به بعد.
2: میگم تعارف نکنی اگه خاصی جیکو هم هست. میتونی جان ویه بیایم برای جیکو هم یه صد میلیونی اقدام کنیم اگر نیاز داریمو در
1: طاق اخلاص می‌ذاریم. اگر باستونی فروشیه من باستونی رو ترجیح میدم. <laughs>
0: آره گل تیم رو میخواد سبا کنه تهران از اون ادماییه که هندونه قاچ میکردن سری با چاقو اون تیکه روی هندونه رو میبریده می چرا نمیین
2: رو بخرین نه اصلا چرا نمیان باشگاه رو بخرن اینا ما
1: که الان بدبختیم پولم نداریم که بگو چیه چک بکشه باشگاه رو بخره دیگه راحت شین دیگه ها ولی بیشوخی بخوام بگم به نظر میسه رومن اعتقادی به روش فوتبال گروپ نداره وگرنه ما هم مثل سی میتونستیم چهارتا تا پنج تیم دیگه بخریم یا سلام مثل خیلی فوتبال گروپ های دیگه تا جایی که من فهمیدم و دنبالش بودم وقته به نظرم سی طرف کلن اعتقادی به روش فوتبال گروپ نداره وگرنه نه ما هم الان تیم دیگه خریده بودیم جایی.
0: دمتون گرم بچه ها از همه ممنون که اومدید و ضبط کردیم من فقط میگم ما خیلی عادت نداریم. در فضا بحث فضای کامنت ها رو بکشیم توی اپیزود اما چند تا نکته گفته بودن که فکر می کنم چون تکرار شد زیاد بهتره توی اپیزود یه جواب مختصری بهش داده بشه یه عده که در مورد عدم حضور خیلی از بچه ها مثل تهران میپرسیدن و اینا بگم که هیچ مشکلی وجود نداره ببینید که تهران بودش بچه ها هممون توی زندگی شخصی من یه سری کارها داریم که به نظر هممون اون قسمت زندگی شخصی مهمترین بخش یعنی اونجا باید اول رست بشه و, رس و کارهای اونجا اولویت داره و هر موقع فرصت کنیم هممون هم دور رو هم جمع میشیم نکته دوم هم اینکه که چند تا از رفقا گفته بودن تایم اپیزود کمه من فکر کنم که جوابی که میتونم بدم اینه که تایم اپیزود استاندارده اون چیزی که بیش از مثلا دو ساعت اینا قرار وقتتون رو بگیره اون واقعا اون تایم استاندارد نیست و من فکر نمی یه جمع بتونه بشینه مثلا چه میم چه ساعت حرف بزنه و پرتی نباشه ما تمام تلاشمون اینه که تا اون جایی که میتونیم مفید صحبت کنیم و فکر میکنم که نمیتونیم نه میتونیم و نه که تایم اپیزود هامون رو طولانی تر کنیم فراجان درخدم
2: عمید الهی من این نکته رو اضافه بکنم که خب اگر ما هم مثلا مثل قدیم خودمون می همه لیگ ها رو توی اپیزود بررسی میکردیم شاید اپیزودامون همونجوری طولانی میشد یعنی ما در که حالا لیگ ها رو جدا کردیم یه مقداری ترش کردیم یه خوده پارتیشن بندی کردیم بین اپیزودامون و بین لگ ها و گروههامون مشخص شده فکر میکنم خب مثلا چهار تا یک ساعت بذاری بغله هم برای چهار لگ مثلا خودش میشه چهار ساعت و یه زمان زیادی میشه من فکر می کنم که دلیل که حالا زمان و کوتاه شده همینه و به قول تو واقعا بیشتر از این هم حرفی نیمونه. من الان میتونم بشینم چهار ساعت راژبه فقط مثلا یونتو صحبت بکنم دو ساعت راجبه آاتالانتو صحبت بکنم ولی یاد فکر میکنین چیز تکراری توش به وجود نمیاد من اگر بیام این هفته یه رو بزنم هفته بعد قراره چی بگیم و این یه واقعیته که تیم ها اینجوری نیستن که هر هفته بخوان سیستمشون رو عوض بکنن هر هفته اتفاقات خاص بیفته و خب در نهایت فکر میکنم باید بخش به بخش بهش پرداخته بشه که هم اون مطلبی که راجبش داره صحبت میشه حق مطلب توش بشه و بتونیم موشکافانه تا بررسیش بکنیم همین که وقتی پراکنده صحبت بکنی فکر میکنم در نهایت به هیچ جا هم نمیرسیم.
0: همتون گم، اپیزود ما تموم شد امیدوارم که لذت برده باشید میدونید که کاتبک را از همهی اپلیکیشن های پادگیر میتونید بشنوید روی کانال تلگراممونم هم همزمان آپلود میشه اگر ترید میتونید از اونجا بشنوید و اینکه توی همه شبکه های اجتماعی هم آیدی ما کاتبک اندرلاین آی آره میتونید ما رو پیدا کنید اونجا هم دنبال کنید خیلی مخلصیم. دو تا درخواستم که همیشه داریم مگر فکر کنید کاتبک محتوای مفیده به فقط ما. فیش کنید و مسئله بعدی هم که ما رو بیرحمانه نخت کنید تا اینکه ما هم بیرحمانه جواب بدیم و بیرحمانه جواب میدیم و از یک گفتگوی بدون تعارف سود ببریم خیلی مخلصیم موازه خودتون باشید خداحافظ
6: I'd Till your heart stops I'd love to kill you with a glance I'd like to put you in a trance I'd like to drug you with my scent and use you in the morning love to kill you as you eat. The pleasure would taste so sweet. I'd like to open up your skin and wander there within. I'd love to kill you by a stream. Where no one can hear my baby scream. And then I'd run away